0: täter mit P und P. Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast. Wir sind Petra Müller
1: und Petra Trabert. Coach, Coach, Hypnosecoach, Hypnosecoach, Heilpraktikerin und Künstlerin. Mensch, Mensch lass, lass uns, uns reden. reden.
0: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Herzlich willkommen, meine liebe Petra am anderen Ende. Ja, ich,
1: hallo. Äh, nach da ich grüße draußen.
0: dich. Ja, und, ja. Ähm, heute ähm, haben wir mal ein Thema, das so ein bisschen unter die Haut geht. Wir haben das Thema Tod und Sterben. Und ich, wir, wir haben uns gefragt, wie kommen wir eigentlich drauf? Warum ist das uns ein Anliegen? Ich glaube, ich kann mich noch erinnern, du hast irgendwann mal das erwähnt. Und dann haben wir gleich gesagt... Ja, da müssen wir unbedingt noch mal drauf eingehen. Mhm. Und natürlich ähm, noch spielt die Zeit jetzt, in der wir jetzt gerade sind, auch eine Rolle mit den ähm, vielen Corona-Toten, zum Beispiel jetzt aus Indien aktuell oder auch schon aus Brasilien oder früher aus Italien. Das bleibt einem ja auch irgendwie im, im Gedächtnis hängen und das macht ja auch was mit einem. Und deswegen haben wir uns entschieden, einfach mal so ein bisschen drüber zu reden. Ja, das ist richtig.
1: Ich habe tatsächlich, ähm, ähm, ja, ich glaube wirklich durch diese Zeit jetzt, durch dieses eine Jahr mit dieser Situation leben, äh, diese Endlichkeit auch immer wieder vor Augen zu kriegen, wirklich äh, mental viel mich damit beschäftigt, mit dem Tod, mit dem mit der Endlichkeit, mit dem Sterben als solches. Nicht, dass ich unmittelbar jetzt betroffen war. Ich habe in meiner Verwandtschaft äh, überhaupt keine Krankheitsfälle oder es ist auch nichts passiert in, in der Form. Aber dennoch war das Thema bei mir so präsent. Ne? Wir haben das ja schon öfter angesprochen. Und das lässt mich zu Lebzeiten irgendwie darüber nachdenken, wie will ich damit umgehen oder... Kann ich damit umgehen? Wie möchte ich es gestalten, dass es für mich in Ordnung ist, für auch den Rest der Familie in Ordnung ist? Warum kann man es vielleicht nicht auch ein bisschen leichter betrachten, dieses, ich sage jetzt mal mehr oder weniger Tabuthema, wo ja niemand so wirklich gerne drüber spricht. Das waren alles so Gedanken, die ich hatte, um, um es irgendwie vom Tisch zu kriegen. Vielleicht auch, um Dinge zu organisieren. Vielleicht auch, um so ein Erste-Hilfe-Ordner erste anzulegen. Wie auch immer, ich möchte es irgendwie für mich sortiert haben. Das war, das war so die Quintessenz aus dem Ganzen. Ja.
0: Ja, ja, das kann ich eins zu eins so bestätigen. Es ging mir ähnlich. Ich habe in diesem Zuge, also abgesehen davon, dass ich als ehemalige Krankenschwester sehr mitfühle mit den Intensivschwestern und Pflegern, die ja das auch hautnah mitbekommen, jeden Tag, und müssen damit umgehen. Und ich weiß gar nicht, wie gut die eigentlich aufgehoben sind mit ihrer Trauer. Aber das wäre jetzt zum Beispiel nochmal ein anderes Thema, über das wir nochmal sprechen können. Aber in dem Zuge habe ich auch was über Betreuer gehört. Wenn man zum Beispiel diese Vorsorgevollmacht nicht getroffen hat zu Lebzeiten oder zu Zeiten des vollen Bewusstseins, dann bekommt man einen gesetzlichen Betreuer und das war so eine, eine Dokumentation, da habe ich sofort beschlossen, nein, also ich möchte das unbedingt vorher regeln, ich möchte das, 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 nee, genau, ja. das will man nicht und das wollen will man auch nicht für seine Angehörigen, die sich dann vielleicht mit jemandem streiten müssen, der mich in dem Falle gar nicht kennt. Ja. Ja. Und das ist aber ein, ist ein Hammerthema, weil du da Dinge entscheiden musst. Also, wer bestimmt äh, na, über den besagten äh, Stecker, den man dann zieht, ja, und wer bestimmt, wenn du, wenn du äh, vielleicht zwangs-, äh, wenn du eingewiesen werden musst gegen deinen Willen, weil du es einfach nicht mehr kapierst, dass du dich und andere gefährdest ja. und lauter so Geschichten. Also das ist schon ein heftiges Thema.
1: Ja, und vor allem kannst du das jetzt, ähm, wo es dir gut geht, kannst du das alles so in der Tragweite auch entscheiden? Ich, Wie gesagt, ich habe mich damit noch nicht wirklich tiefergehend beschäftigt, aber ich werde das tun und irgendwie damit auch, damit auch ich da so einen Frieden mit habe ne? und dass ich auch weiß, dass das irgendwie geregelt ist. Komischerweise schwingt ja bei solchen Gedanken immer mit, ja, jetzt habe ich das dann erledigt und dann klappe ich diesen Ordner zu und stelle den praktisch bei mir ins Regal und dann weiß ich nicht, was das, was, das so, was das so macht. Es kann sein, dass das dann einfach nur ein Tagesordnungspunkt ist in meinem Leben, den ich praktisch abgearbeitet habe, der sehr vorsorglich und auch sehr ähm, fürsorglich für meine Familie, für in dem Fall die Hinterbliebenen ist. Oder ziehe ich mir damit was in mein Leben, wo ich denke, na, wer weiß, wozu ich mich jetzt schon damit beschäftigt habe, weißt du?
0: Diese Gedanken sind ja, ja. mir da auch gekommen. Also, genau, diese Angst hatte ich auch äh, vorher. Und ähm, was ich jetzt gemerkt habe in dem Gespräch mit meinen äh, Kindern über dieses Thema, ähm, das ist wie eine vorzeitige Trauer, die man schon mal ähm, ja, ich, ich nenne es mal andaut sozusagen, also nicht verdaut, sondern andaut und, äh,
1: ähm, und,
0: und, und dann ja und trotzdem ähm, habe ich das Gefühl, da ist schon Teil bewältigt. Also dann ist also genau wie du sagst, dann ist auch gut. Ich meine, bei uns ich muss noch ein paar Sachen regeln, genau. ähm, aber ich habe das Gefühl, jetzt kann ich meinen, jetzt habe ich, die Sorge ist weg, ne? alle sind irgendwie happy damit und jetzt genießen wir auch, jetzt ist auch allen klar, die Zeit ist wirklich endlich, was du auch sagtest und jetzt auf Teufel komm raus, genießen wir es auch. Ne? Ich ja. glaube, so, so wird es, glaube ich bei mir sein, denn ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt äh, bereit bin, zu gehen, weil ich was geregelt habe ne? so, ja, nee, ja, ja, jetzt ja. habe ich wirklich eine Sorge weniger und es ist eine Befreiung ich, Ach, ja, ja, ich wollte gerade sagen
1: mir kam das jetzt auch gerade, vielleicht kann man es danach tatsächlich wieder mehr in vollen Zügen genießen, weil man im Prinzip diese, ja, diese Last von der Backe hat dass man es getan hat, weißt du das ist alles geregelt, alles in Ordnung Ordner zu, Schrank auf Tür zu
0: weil denn, denn der Gedanke bleibt ja, ne? wenn du das Gefühl hast, ich müsste es irgendwann mal machen und dann hol ich das bei irgendeiner genau. Nachricht aus der Nachbarschaft wieder ein und das ist genau. so, was, so ein schwebendes Verfahren, das mag ich nicht so gern. Ja. Also zack, äh, Regeln, unangenehm, Trauer, äh, eigene Trauerbewältigung fast, ja, also es ist ja wirklich wirklich eine spannende Geschichte. Ja, es ist ja vielleicht,
1: äh, vielleicht auch so, es kann mir jetzt gerade, ich weiß auch nicht, ich habe manchmal so Gedanken, aber die Gedanken sind ja frei. Wenn du, wenn, wenn, wenn sich der eine oder andere vielleicht ein bisschen schwerer damit tut oder nicht so leicht, dann könnte ich mir schon fast vorstellen, dass man sich betrachtet wie jemanden anderen, für den man das ganz liebevoll organisiert. Weißt du? So in dieser ja, in dieser Fürsorge und wie hätte er es dann gerne oder was hätte er sich gewünscht oder wie hätte er es entschieden. Und wenn man da vielleicht diesen Abstand braucht, das kommt, kommt mir jetzt gerade, wenn es einem vielleicht zu ja. schwer fällt. Ja, ja, wenn man kann selber ja sein, ist, ne, aus, ne? Der
0: aus der Situation raustreten, ne, wie ja. wir es eigentlich im Coaching auch ja. machen. Ja, also ja. raustreten und von außen betrachten, genau. das ist doch eine gute Strategie. Das ist
1: auch eine schöne Wertschätzung. Ne? Also wenn man, ich glaube, es ist immer so, der, der Blick von, von außen auf... Äh, die Situation anderer ist immer eine emotional weiter entfernte, klar, weil du nicht mittendrin bist in diesem, in diesem Problem. Ähm, ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Strategie. Vielleicht werde ich das auch so machen. Ja
0: ja vielleicht ist das äh, dann mit weniger ähm, Ängsten und Betroffenheit, Betroffenheit verbunden ja. ne das, ja. das, das das weiß ich jetzt nicht also ich, ich war mittendrin und ich muss wie gesagt am nächsten Tag hat es mich eingeholt ne? so, da habe ich wirklich Klar. gedacht so das war ne? also so so ist so jetzt steht es geschrieben sozusagen ja jetzt ne? so aber dann war auch gut also das war diese Trauerbewältigung und dann ist es ist es wirklich auch äh, erledigt genau. es
1: gibt ja auch nicht wirklich eine Bedienungsanleitung dafür ne also Wer sagt dir, wie du das und das zu organisieren hast oder was alles nötig ist? Also das ist natürlich schon auch so ein, so ein Punkt, wo man erstmal in die Selbstrecherche gehen darf. Ne? Also was passiert im Fall Einlieferung, wie du schon gesagt hast, oder wenn ich tatsächlich so schwer verletzt bin, dass andere Menschen für mich entscheiden müssen?
0: Also weißt du, was komischerweise bei mir mehr in den Vordergrund gerückt ist, mhm. ist die... Ähm, die, die das müssen ja die, also die, die du damit betraust, in dem mhm. Fall meine Kinder, die müssen das, die haben aber auch die Last, die müssen das entscheiden. Also das hat mich fast mehr äh, betroffen genau. gemacht. Äh, na, so, äh, die, zwar, du bürdest du ihnen da echt was auf. Ja. Und äh, deswegen finde ich es so schön, da vorher mal drüber zu sprechen. Ja, dass die irgendwie... Klar, die sind, die sind noch jung und die eigentlich ist das überhaupt nicht ihr Thema, aber ehrlich gesagt, so eine Vorsorgevollmacht sollte jeder äh, treffen. Das kann, dich, das kann dich auch beim Autounfall. Ja, ja
1: natürlich, also, klar.
0: Kann dir was passieren? Ja. Also das, aber jetzt mal unabhängig davon. Ja, also das, das, man mutet denen echt was zu. Und, aber mit dem, mit dem Wissen dann als Betreuer. Ähm, ich, ich äh, handle im Sinne des Betroffenen, also der, der Mutter, Vater, was auch immer, ja. Mhm. Ähm, ich glaube, das nimmt auch ein Stück Last.
1: Ja, und, und das war, ja natürlich, das äh, ist dann immer noch äh, nicht eine einfache Entscheidung oder eine einfache Reaktion, die da abverlangt wird, aber die hätte dann in dem Fall du oder ich oder wer auch immer betroffen ist, geregelt für den anderen in dieser Fürsorge. Mhm. Die mhm. Frage stellt sich nur, Weißt du jetzt, ich habe mir so eine Vorsorge ähm, Vollmacht oder diese, wie heißt das andere, die Vorsorge, Patientenverfügung. Patientenverfügung noch gar nicht audital angeguckt, für was man sich da jetzt für sich entscheiden muss, was man nicht will, was man will, was man, will, was man möchte und was man nicht möchte. Also mhm. ähm, da, aber das glaube ich, das, das kriegt man hin, je mehr man sich dann darauf einlässt und einfach das geregelt haben will, dann weiß man das auch, ne?
0: Das Schöne ist ja, das ist ja immer eine Entscheidung zu dem Zeitpunkt, an dem du sie triffst. Aber du kannst es ändern und das ist ganz. Du kannst es also, wenn du das in so eine Registratur gibst, also wenn du dich registrieren lässt, dann kannst du das auch ändern. Also das, ist, du kannst, wenn du sagst in zehn Jahren, nee, also das ist mir alles zu heikel, ne, so. Ich möchte es doch nochmal anders. Also na nur, also das ist das ist alles kein
1: Problem. Ja. ja und und du kannst ja auch, sag mal, kannst du diese ja, Sachen dann bei dir zu Hause deponieren? Ja, also du musst es
0: irgendwie, du musst, also ein Exemplar kriegt ja der, der das regelt oder diejenigen, so, das ja. können auch mehrere ja. sein und, und dann wird das auch, ähm, kann man das über, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, ähm, so eine Notariatsregistrierung keine Ahnung, kannst du das ähm, ähm, auch, dann weißt zum Beispiel auch, wenn du ins Krankenhaus kommst, dann wird da geguckt, ob was hinterlegt ist. Ach so, okay. Ja, de de hm. deine, deine Betreuer in dem Fall sind ja auch nicht immer, immer vor Ort. Ja, ja. So. Also das finde ich, ich finde das eigentlich super. Eigentlich ist das, wenn man sich das nüchtern betrachtet, super gut gelöst. Ja,
1: das ist eigentlich ein Ticket ja. für einen Notfall, ne? Du hast es schon ja. mal gekauft. Ja, finde ich auch. Ja, finde ja, ich mehr auch. mehr nicht, ne? Ja. ja. Und ich glaube tatsächlich, dass äh, ähm, diese, diese Auseinandersetzung damit wichtig ist. Ich meine, meine Eltern sind jetzt beide über 80 und das Thema, ja, das ist immer so, ich merke das ja selber, meinem Vater liegt das manchmal sehr auf der Seele, mir dann noch Unterlagen zu zeigen, so im Falle des Falles. Und ich merke dann selber auch, dass ich, oh nee, nicht jetzt, guck mal, ich wollte jetzt gerade fahren und jetzt verabschiede ich mich wieder für ein paar Monate, weil ich halt so weg, weit weg wohne, dass, dass ich da selber schon auch meinen Teil dazu beitrage, mich mit ihnen, die tatsächlich da vielleicht schon ein bisschen näher an der Tür stehen, nicht mhm. auseinandersetzen zu wollen, weil du das einfach nicht, nicht möchtest. Ne? Also das merke ich auch immer bei mir, das ist so eine Grauzone, wenn es nicht mich betrifft, aber mit anderen möchte ich das jetzt gerade auch nicht unbedingt teilen. Und ich weiß auch, wie schwer das meinen Eltern fällt, darüber zu sprechen und die Ängste, die da mitschwingen, wenn jetzt einer geht und der andere bleibt übrig und so. Und da wünsche ich mir tatsächlich auch so für unsere Kultur, dass sich da dass sich da in den Köpfen ein bisschen was ändert, dass man sich vielleicht auch während, während der schönsten Zeit, und das ist im Prinzip jeder Tag deines Lebens, Mühe geben darf, diese, diese Wertschätzung ins Leben zu feiern. Ich glaube, viel, viel Zeit verpufft ganz einfach, indem man sich mit Dingen beschäftigt, die natürlich auch deinen Alltag bestimmen, aber die dich erst recht aufwecken. Wenn der Tag X gekommen ist, dann denkst du plötzlich, oh, was habe ich da für Energie verpuffen lassen? Wo habe ich mich denn da wieder aufgeregt? War das eigentlich alles nötig? Gehe ich nicht vielleicht ein bisschen liebevoller mit meinem Leben, dass ich aufwachen darf jeden Morgen? Darf ich nicht mal so einen Blickwinkel ähm, einnehmen, um einfach da eine andere Sicht aufs Leben zu kriegen? Leute, die krank waren, schwer krank waren, die haben, die haben wie so einen Schalter umgelegt. Ja? Die wissen ganz genau, ich habe das jetzt mal erlebt und ich habe jetzt eine, eine, eine Zeit vor mir, wo ich bewusster lebe, wo ich achtsamer lebe, wo ich Dingen eine andere Wertung gebe und nicht immer mit diesem Etikettendrucker Problem und Herausforderungen und die Sorgen anderer, ne, sind meine oder so. Das finde ich wirklich Ja, ja
0: das, ist ja, das ist ja so ein ewiges Thema, ne, ist dein Leben angezählt, sozusagen, ne, und du kriegst meinetwegen eine Diagnose, äh, dann denkst du drüber nach, aber das ist eben nicht der Alltag. Ja. Ich weiß nicht, ob man das, also, weil ich diese Situation ja so jetzt noch nicht hatte, weiß ich nicht, ob man das jeden Tag in den Alltag reinholen kann. Sicher immer öfter, ne? indem man sich immer schöne Dinge vornimmt, die man unbedingt machen will. Oder wir haben auch mal über diese Bucketlist gesprochen, ne? ja. diese ähm, Löffelliste, ne? ja. so was man noch alles machen möchte. ja. Also unbedingt. Und das, und je älter ich werde, umso mehr, umso natürlich, ne, umso weniger Lebenszeit habe ich. Und da denke ich schon mal, oh, das wollte ich eigentlich noch. Und ähm, und vor allen Dingen kriege ich auch bei manchen Dingen, die ich weiß ich nicht, schaffe ich das überhaupt noch? Ne? Also ja. weißt du, was, was noch ja. was ein längerer Prozess wäre, keine Ahnung. Und, ähm, und ich verlagere das manchmal schon <lacht> so ein bisschen ins nächste Leben.
1: <lacht> weißt du, so was. Was du heute nicht was schaffst, machst du halt danach, gell?
0: Mache ich im nächsten Leben, ne? so, wenn es so große Projekte sind. Ne? Das ist schon manchmal ein komisches Gefühl. ja. Habe ich ja. aber nie
1: gehabt. Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Bin ich völlig bei dir und äh, die Gedanken habe ich ja auch, aber die hatte ich vorher nie gehabt. Und ich weiß nicht, ob es tatsächlich mit diesem Eintreten in ein anderes Lebens... Äh, in einen anderen Lebensabschnitt geht, weil man, man lebt ja immer so diese sieben Jahresrhythmen und natürlich, wir beide sind jetzt auch in einem Alter, wo wir mal gucken, wie, wie sich der Weg zurückgestaltet und dann ist natürlich die Sichtweise auch eine andere. Ne? Dann guckst du schon, das Ziel ist vielleicht näher, als, als dein Startpunkt lag. Also diese, diese Denke verändert sich, aber ich will das auch nicht ähm, so Oberhand gewinnen lassen. Ich möchte, ich möchte einfach auch weiterhin diese Leichtigkeit haben oder sagen wir mal so, diese diese Fähigkeit, auch mit solchen schweren Themen momentan mich zu beschäftigen, um danach wieder leicht zu sein. So rum vielleicht.
0: Mhm. Ja? Ja, wo du das jetzt mit der Leichtigkeit aussprichst, ich weiß, ich habe zu meiner Oma mal gesagt, ähm, Oma, ich weiß gar nicht, warum du immer so viel Angst hast. Du hast doch, ähm, weißt du, du hast doch immer weniger zu verlieren. Weißt ja. du, so das ist natürlich ein Hammersatz. ja. So, also wenn ich mir das jetzt überlege, wenn das jemand zu mir sagen würde, aber ja, na, also zum Beispiel dieses sich ähm, sich für etwas schämen oder ja, also irgendwie einen Fehler machen. Das ist ja sowas, wo man sagen könnte hier, also na, ich bin jetzt so und so alt, äh, na, ähm, muss ich mich noch ja, für ja. vieles schämen. So, mhm. Das ist so das eine. Aber natürlich, die, die, die Lebenszeit äh, nimmt halt auch deutlich sichtbar ab, so, wenn man ja. sein Umfeld betrachtet zum ja. Beispiel. Meine Oma ich hat weiß damals, noch nicht ja. mach ich weiß auch nicht, äh, ob sie das wirklich so verstanden hat, wie ich das gemeint
1: habe. Wahrscheinlich eher nicht. Äh, ja, ich fürchte auch. Wahrscheinlich eher nicht, weil... Aber was wolltest du sagen? Ja, meine Oma hat zum Beispiel, und da war ich sechs, sieben, acht, hat die immer ganz viel schon vom Sterben geredet. Ich wollte das nicht hören. Aber die war halt, und die war damals noch nicht alt, die ist nicht unbedingt spät gestorben. Also die ist leider schon sehr früh gestorben. Ich glaube 69 oder 70, das ist ja eigentlich kein Alter. Und eigentlich nicht, aber früher war das so. Ja, und ich überlege jetzt gerade, wenn ich da sechs, sieben oder acht war, da war die Ende 50 oder Mitte 50 vielleicht, ne, und hat, hm. hat so Sachen gesagt und ich wollte das immer irgendwie, irgendwie nicht hören. Ich denke mir, dann warte doch den Tag ab und rede doch nicht andauernd drüber. Das war so in meinem kindlichen Verständnis. <lacht> ja, ich, weiß nicht, ich, ich ich wollte sowas nicht hören. Nee, aber natürlich
0: nicht. Kann man auch nichts mit anfangen in dem Alter. Ja. Nee,
1: ja genau, genau, das ist es. Die, hat dann, die war auch sehr gläubig und hat dann auch immer gebetet und so. Und Ich hatte damit nie ein Problem, obwohl ich ja selber auch nicht, äh, nicht äh, im, im Glauben aufgewachsen bin. Das war für mich alles in Ordnung, aber ich wollte nur nicht, dass sie darüber redet, dass sie mhm. ja bald stirbt und wenn sie dann mal tot ist und so.
0: Ja, sag mal, hast du eine Vorstellung oder, oder so,
1: wie, wie das ist nach dem Tod? Gute Frage. Also ich war einmal auf einer Beerdigung. Das ist Mitte der 90er Jahre gewesen. Das war die Neuapostolische Kirche, hat jemanden beerdigt. Und mhm. da wurde mir das so bewusst dass es menschen gibt, die an ein leben nach dem tod glauben. weil die haben, die haben so ein wohlgefallen bei der beerdigung zelebriert, dass es ihr jetzt dort, wo sie jetzt ist, im jenseits, wo auch immer, besser mhm. geht und weißt du, nicht in dieser in dieser in dieser Jammerkiste gesessen haben und so nur Trauer und nur Beerdigung und nur, boah, wir sind jetzt die Hinterbliebenen und jetzt ist sie tot, wie schlimm. Ich saß das mal so platt. Sondern die haben das <lacht> tatsächlich irgendwie gehuldigt. Und da dachte ich mir, da, da fing das an, wo ich dann so überlegt habe, wie ist das denn wohl? Und, und äh, auch in den Mitte der 90er Jahren ging das ja bei mir los, das habe ich ja schon mal gesagt, ähm, damals mit dem Fasten um überhaupt mal in mich reinzuhorchen. Und seitdem bin ich eigentlich so auf der Reise und ich erzähle mir selber diese Geschichten für mich, dass ich daran glaube, tatsächlich, dass es danach was gibt. Also mein Körper ist halt nur mein Körper, in Anführungszeichen, und meine Gedanken sind halt nur meine Gedanken. Aber das bin alles nicht ich. Ich, äh, ich bin irgendwie ja auch Bewusstsein, wo dieses Körper, Körpergeist, Körper, Geist und Seele ne, in, in der Gesamtheit. Wo ist der Geist? Wo ist die Seele? Was, was zeichnet das aus? Ich finde das wunderschön, wenn, wenn, wenn man daran festhalten kann, dass wenn jemand gestorben ist, dass die Seele praktisch irgendwo hinfliegt. Oder es tröstet mich auch, wenn ich, das Schmetterling wird ja so im Sinnbildlichen, immer für, für gestorbene Seelen ähm, hergenommen. Äh, es war mal eine Situation, wo mir ein weißer Schmetterling auf den Bauch geflogen ist. Da dachte ich mir, wow, mhm. das habe ich auch noch nicht gehabt.
0: Und hast du gedacht, wer ist da jetzt gestorben? Genau, oder? Das, der habe ich sofort mhm. in
1: Verbindung gebracht. Und mhm. mich tröstet dieser Glauben. Mich mhm. tröstet dieser Glauben, dass ich weiß, ähm, das, sagt man ja auch, das sagt man ja auch ganz oft, also ich sage es zumindest oft, naja, aber im nächsten Leben werde ich aber, ne? oder im nächsten ja, ja. Leben mache ich aber. Mich tröstet das. Deswegen, ich habe, ich hab, glaube ich, wenn du mich das jetzt fragen würdest, hast du Angst vom Sterben? Habe ich nicht. Hm. Habe ich tatsächlich Also, nicht? Äh, Ja, es ist, äh, also ich,
0: ich mir sind jetzt drei Dinge im Kopf. Zum, zum einen muss ich mal äh, nochmal zu dem, zu dem äh, Sterben sagen. Ich habe in einem... Bericht über Intensivschwestern und Pfleger jetzt zu dieser Corona-Zeit mhm. äh, äh, haben die erzählt. Früher mhm. ähm, haben die, wenn jemand gestorben ist, auch auf Intensiv immer noch das Fenster aufgemacht. Ja, ich weiß, kenne ich, so, ich auch. Ja. Ne? Und ähm, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ähm, und er sagt, jetzt komme ich nicht mehr dazu. Ne? Aber das auch,
1: Petra Kurz, äh, äh, auch in, in, ich jetzt mal, in, in äh, staatlichen Krankenhäusern? Oder in katholischen ich denke, Krankenhäusern? Nee, nee, das war jetzt äh, unabhängig von... das. Ach, okay. Ich
0: glaube, äh, egal wo. Also je nachdem, wie, wie der Intensivpfleger, die Schwester eingestellt ist. Ne? Ja. Oder ob das da Usus ist in, in dem Krankenhaus, ja. das weiß ich jetzt nicht. Ja. Also ich glaube, das ist jetzt gar nicht von der Religion abhängig. Also ich kenne das von, von wenn die Leute zu Hause sterben, kenne ich das auch. Ja. Das wird auch gemacht, damit die Seele halt äh, gehen kann. Ja. Also das steckt ja so dahinter. Und ähm, und da war ich, da war ich, das hat mich wieder beruhigt, dass die trotzdem diese Rituale auch in diesen wirklich hochtechnisierten Krankenhäusern machen. Das schön, fand ich ja. sehr schön. Ja. So und das war die eine Sache, die ich sagen wollte. Ach so und dann das mit dem, mit dem, was ist nach dem Tod? Also ich habe meinen Großvater mal gefragt, das war so kurz vor seinem Tod. Dann habe ich gesagt, Opa, wie stellst du dir das vor? Ist da was nach dem Leben? Und mein, mein Großvater, der ja den Zweiten Weltkrieg so furchtbar intensiv mitgemacht hat, und er sagt, du glaubst doch nicht, Petra, dass da was ist nach dem Tod. Ne? Obwohl er evangelisch war, das hat mich echt schockiert. Da, da ist okay. nichts mehr, ne? okay. so, das, das, das ist vorbei, ne? wirklich. Und, und das, das fand ich so... Da war ich auch noch ein bisschen jünger. Das hat mich so erschreckt, dieser Gedanke, dass da nichts mehr ist. Was ist denn nichts? Ne? Wie, das kriegt man ja gar nicht auf die Reihe. Wie soll ich mir das denn vorstellen? Äh, schwarz und äh, Luft anhalten oder so? Ja, wie, ja. wie kriege ich das jetzt hin? Also das fand ich nicht so schön. Deswegen habe ich mich ähnlich wie du, obwohl ich jetzt kein, äh, nichts hat, nichts mit Buddhismus oder so zu tun oder so. Ähm, trotzdem denke ich, dass da was ist. Ähm, und zwar bei mir, ich denke immer, alles, was ich in diesem Leben geschafft habe, so weit habe ich mich entwickelt. Und äh, wenn, ich, wenn ich Glück habe, kann ich da starten in meinem nächsten Leben, ne, mit diesem Entwicklungsschritt und dann mache ich weiter. So, das ist so das, was ich mir wünsche, ob das jetzt so ist oder nicht, wissen wir ja alle nicht, aber so hätte ich das gerne. Deswegen bemühe ich mich auch und strenge mich im Hier <lacht> jetzt an, irgendwie weiterzukommen. So, das ist so meine Philosophie. Ja. Und das dritte ist, ähm, ja, da können wir noch nochmal drüber reden, das ist ja nochmal dieser Sterbeprozess. Ne? Das, was ja jetzt auch so ein Thema ist, ne? wie, wie, das, das weiß man ja nicht, wie will ich das haben? Möchte ich alleine sein mit, mit dieser Sterbesituation? Ne? Möchte ich Oder möchte ich, dass alle bei mir sind? Möchte ich, Möchte ich vorher alles besprochen haben? Oder ist es mir wurscht? Möchte, bin ich nur froh, wenn ich keine Schmerzen habe? Oder keine Ahnung, ja? Hm. Das, das finde ich eigentlich so diesen kritischsten Moment. Na, kann ich dann noch kann ich dann noch irgendwie sagen, bin ich in der Lage, das noch zu gestalten? Also da, da ist mir so am mulmigsten davor.
1: Ja, ja aber das gibt ja auch dafür ähm, Möglichkeiten, je nachdem, wie, wie frühzeitig du das noch dann selber entscheiden kannst, weißt du? Dass ja. man dann halt in die Schweiz zum Cocktail fährt, wie auch immer. Ne? Eigentlich wollten ja. wir heute, das sage ich euch jetzt mal, liebe, liebe Zuhörer, eigentlich wollten wir heute über Cocktails und Geschichten sprechen, weißt du noch? <lacht> und dann sind wir, sind wir kurzerhand aber doch auf dieses Thema umgeschwenkt, ja, weil es vielleicht uns ein bisschen mehr auf, auf der Seele liegt. Aber... Das meine ich, wenn man noch Herr seiner Sinne ist, dann käme für mich vielleicht sogar sowas auch in Frage. Dann muss das auch kein anderer entscheiden. Das habe dann halt ich so entschieden. Das fände ich immer noch den... Ja, aber da müssen die, die, kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, da müssen auch die ganzen Randbedingungen so sein, dass es das auch rechtfertigt, weißt du. Das ist ja auch keine leichtfertige Entscheidung. Also
0: vor dir und vor wem? Also nur vor dir oder auch vor deinen Angehörigen?
1: Also vor mir und also in erster Linie vor mir und äh, der, ich, ja, der, Oder vor
0: Gott zum äh, Beispiel. Ne? Ja,
1: ja, also ja, ich glaube, das wird echt spannend und dieses Thema werde ich demnächst wirklich angehen und dann werde ich sehen, was mir für Fragen kommen während des Ganzen. Ne? Also ich dachte jetzt nur, äh, dass ich es rechtfertigen muss in allererster Linie vor mir und dass es die Situation rechtfertigt. Also, dass ich da nicht leichtfertig zu so etwas ähm, gehe, weißt du? Das ist zwar mhm. letztendlich mein, meine Entscheidung, aber dann muss die Situation auch wirklich so knapp, vor kurz vor knapp sein, dass es das auch rechtfertigt. Weißt du, wie mhm. ich meine? Sonst hätte ich ja auch was verschenkt.
0: Ja, ja, ja. Ich, ich also... Ähm da weiß ich auch noch nicht. Also das sagen wir mal so, ich habe noch nie so Schmerzen gehabt, ne? so, dass, dass es mich so an den Rande des Wahnsinns treibt, dass ich jetzt wirklich vielleicht das Gefühl habe, jetzt ist endgültig Schluss. ja, ja so, Also das so weit, so weit war ich noch nie, deswegen kann ich mich da so schlecht äh, reinversetzen, aber ich, ich will es nicht ausschließen, ja. so, auch, auch für mein Ende sozusagen, ja. ja.
1: Was ja. du vorhin gesagt hast ähm, zu dieser Einstellung, dass, ähm, dass wir mehr oder weniger glauben, dass es danach was gibt, das kann man eigentlich auch wieder in zweierlei Richtung sehen. Wenn man das glaubt, dann macht es einem vielleicht das Leben ein bisschen leichter, indem man sich viele Dinge verzeiht, entschuldigt, auf später schiebt, ne? man hat einen Wiedervorlageordner, den kann man dann halt im nächsten Leben auspacken, ob es das jetzt gibt oder nicht. Das sei jetzt mal wirklich dahingestellt. Aber das macht es, glaube ich, für den Moment im Hier und Jetzt, macht es das leichter. Als wenn ich wüsste, es gäbe das nicht oder ich würde daran glauben, es gäbe es nicht, dann hätte ich einen Druck, das irgendwie noch alles unterzukriegen, wenn ich so voller Ideen sprühe, weißt du?
0: Ja, meinst du jetzt so, es ist eine billige Ausrede fürs nächste Leben, weil dass ich mich jetzt nicht so anstrengen muss? Oder, ähm, Weiß ich, oder ja. ist es... Kann mir jetzt äh, gerade ne? so. Ja, ja, das schwingt da so ein bisschen mit. Also, ähm, ja, letztendlich ist es eine Entscheidung. Ne? Entweder hast du Pech gehabt, ja, ne, es war es nicht, ja, dann hast du es für immer ver, vermasselt. Ja. Oder aber es nimmt wirklich den Druck und du hast vielleicht, es sind deine Ziele für den Rest deines Lebens auch zu groß. Ne, so ähm, Und dann, dann kann man sagen, ja, ich mache jetzt das, was geht, mache ich noch. Also vielleicht ist das bei uns beiden auch nochmal anders, weil wir ähm, auch mit 55 ja immer noch große Pläne haben. Ne? So, ja. das, das ist ja bei anderen anders. De, vielleicht ist es für uns deswegen auch so prekär. Ja, ja, ja also das habe ich, ja, hab ich jetzt auch ne, gerade so
1: gedacht. Wir, dann, dann, ähm, dann, ja, wir ticken das schon besonders, muss ich sagen. Ne? Ja. Bei anderen hat das noch nicht einen müden Gedanken ab, äh, abgelöhnt. Ähm, der nee, macht die sagen
0: ja, hier in, in, fünf und, in, in acht Jahren oder zehn Jahren oder so, sitze ich, sitze ich auf der Parkbank ne, und lass mir so. das gut gehen. Ne? Das ja. ist ja bei uns beiden jetzt nicht so. Insofern, nee.
1: ja. Ich glaube aber, ja, was das ist Besonderes. Ja, ich denke auch, wir sind so eine Limited Edition und äh, eine einmalige Anfertigung sowieso. Und das ist ja eigentlich auch jeder da draußen. Und das muss ja auch jeder für sich entscheiden. Und da bin ich ja, ich bin ja für die verschiedensten Lebensmodelle offen. Und ich finde das das Leben ist eigentlich so mit das Spannendste, was es gibt, weil es so viele Facetten hat und uns immer wieder ja, neue Dinge abverlangt und so unterschiedlich ist, dass man sich gar nicht satt genug damit beschäftigen kann. Ja,
0: also Genau. Und mit diesen unterschiedlichen Menschen, die uns begegnen, ja, ne? so in, dem, in den Feldern, die wir uns bewegen, das finde ich, das finde ich überhaupt so spannend. Ja, ja In anderen, richtig. das ist für mich, wie, es ist für mich immer wie ein Buch aufschlagen, ja. Wenn ja. ich neue Menschen kennenlerne, denke ich hier, nein, wie viel Kapitel ist der unterteilt, was steckt hinter dem Kapitel, ne, so was ja. ist da interessant. Das ist, ähm, das ist Leben, ja, das, ja, das, das ist, ist echt tatsächlich.
1: Toll. Und ich finde das wirklich schön, wo du das vorhin angesprochen hast mit den Ritualen. Ich kenne das selber auch äh, aus jüngster Vergangenheit, dass das in einem Krankenhaus so gemacht wurde. Das war allerdings ein katholisches Krankenhaus. Da, mhm. wurden die, da wurden die Fenster aufgemacht. Und dann gibt es, da muss man einfach nur mal in die anderen Kulturen reinlauschen. Ähm, ich weiß zum Beispiel, dass es Rituale gibt, wenn jemand gestorben ist, dass dann Wasserschalen mit Zitronen aufgestellt werden um diese Düfte zu, ähm, zu binden oder diese Klarheit zu schaffen, was Wasser ja sowieso macht im Feng Shui oder was, erklärt ne? das ja auch mhm. im Prinzip so das, mhm. das Klima, das Raumklima, also wenn das zu Hause passiert ist. Das finde ich sehr schön und dass man dann auch von der Familie her diese Menschen aufsucht, auch wenn man nicht weiß, was man sagt, man ist einfach da und das finde ich schön. Und da, da kann der Deutsche per se noch viel von Lernen, von diesen Ritualen, weil ich glaube, dass, ähm, dass in unserer Kultur gerade dieses Thema nicht so ja, nicht so zelebriert wird in der Form, wie es vielleicht sich doch einige wünschen, aber sich nicht dran trauen. So, jetzt habe ich es.
0: Weißt, du, weißt du, was ich denke? Das ist ähm, in den gewachsenen Strukturen, wie jetzt ähm, auf dem Dorf, na, wo sich noch viele, viele kennen, ja. ähm, da funktioniert sowas noch. Ja, absolut. Ja, ich, da ja. da habe ich es auch erlebt, auch wo, ich bin ja eine Zugereiste, also immer wieder Zugereiste irgendwo ja. und ähm, und, und trotzdem, das, wenn ich das mitkriege, das ist was sehr, sehr Schönes. Ja, das stimmt. Ähm, aber, das, ähm, ja, aber ich tue mich schon schwer, ne, auf jemanden, den ich jetzt nicht so lange kenne, da, ähm, da auch ähm, in, diese, in diese private Zone dann rein zu, einzudringen, ne, ja. so in, in dieser Thematik. Das, ja. das fällt mir auch schon schwer. Und was und allein was schreibe ich auf diese Karte, ja auf diese... Ähm, äh, Trauerkarte, ne? da muss ja. ich auch jedes Mal in mich gehen und überlegen, was, was möchte ich auch lesen ne? oder was braucht derjenige ne? ja. so, das, das, ist ja, das ist ja echt nicht so einfach
1: Ja und da, ich sag mal, in, in also Menschen, die jemanden, die einen Verlust erlitten haben die, da, da ist die Wahrnehmung nochmal um 100% geschärfter als vorher da, da da kommen so Sachen hoch, wie jetzt hat sich der Nachbar XY aber gar nicht bei mir in den ersten drei Stunden gemeldet. Weißt du, sowas wird krumm genommen oder sowas wird übel genommen. Da ist man sehr sehr sensibilisiert auf, auf die Zuwendung von außen, sagen wir es mal so.
0: Ja, ja meinst du? also So habe ich es
1: erlebt bei vielen, ähm, die ich erlebt habe, die einen Verlust erlitten haben, dass dann mm. wirklich so wurde geguckt wurde ob es ja jemand wahrnimmt
0: ja ja kann, äh, kann gut sein also ich, ich weiß gar nicht also ähm, nee da habe ich damit habe ich mich noch nicht so äh, beschäftigt ähm, ich, was ich also auch diese diese Zeremonie zum Beispiel aber damit also das ist sowas was mir dazu einfällt wie, ähm, wie ich ähm, mal von dieser Welt gehen möchte. Ne? So, ähm, das, das, ich so, das hat mir eine Freundin erzählt und das habe ich so eins zu eins übernommen. Sie hat gesagt, ich möchte, dass die Trauerfeier so wird, wie die Angehörigen es brauchen. Weil für mich selber ist es wurscht. Ne? So, also, so wie sie mich gesehen haben, so wie sie denken, sie müssen sich von mir verabschieden. Und das finde ich, das finde ich ein ganz, ganz... Tollen Gedanken. Erstmal muss ich muss ich mir da nicht den Kopf zermatern, welche Musik ich haben möchte. Na, so Ist mir vielleicht ändert sich das auch alle zehn Minuten und ähm, und sie kriegen das, was sie brauchen.
1: Okay, ja, das, das ist, ist aber auch ein schöner so, Gedanke.
0: Das ist total schön. Und wenn sie sagen, ähm, na, also meine Mutter geht mit Jazzmusik, na, oder sie, äh, wir sind alle in weiß gekleidet, dann dann. Ja, ja, ne, so dann sehen sie mich eben so und schade eigentlich, dass man das nicht mitkriegt. Ne? Ja, sehr, ja, das, das stimmt, stimmt schon. <lacht> ja, wer weiß, wer weiß, wer weiß.
1: Der Indianer sagt ja, heute ist ein guter Tag zu sterben. hukahe, legt sich aufs Totenbett und lässt sich in den Wald tragen und schläft mit mhm. dem Lächeln auf dem Gesicht ein.
0: Ja, daran musste ich auch denken, dass, ähm, na, wie ist das, wenn man, möchte man vielleicht in diesem Moment auch alleine sein, ne? so. Und ich weiß von vielen Momenten, wenn die Angehörigen, die waren ganz lange da bei Sterbenden und wenn die mal rausgegangen sind, just in dem Moment ist der äh, Patient verstorben, weil er das gerne, weil, weil das alleine besser geht, ne? so. Ähm, das, das fand ich auch spannend. Ja, weil ich denke, das
1: Sterben ist schon was Intimes, gell? Genau, ganz Genau. Ja. Da, ähm, da kann ich mir vorstellen, dass es schön ist, wenn du merkst, die Stunde ist gekommen, dass du sie nochmal alle um dich schaust. Das mag schon sein, mhm. das ist auch wahrscheinlich immer so die, die Veranlassung, die so jemand hat, da Signal zu schlagen. Und dann aber kommt dieser eine Moment.
0: Genau. Ja. Und was, was so wichtig ist, was ich auch, ähm, das ist ja jetzt schon ein bisschen länger her mit meiner Krankenhauserfahrung, ähm, aber wenn die. Menschen, was noch nicht geklärt hatten, wenn sie noch im Unreinen waren mit, ja. mit dem Angehörigen oder irgendwie das mit dem Geschäft, also na, auch wenn das vielleicht gar nicht mehr so wichtig ist, aber die mussten, konnten nicht in Frieden gehen und haben wirklich ge, gekämpft und ja. das war schwer anzusehen, also ja. das muss ich sagen, die Kraft war zu Ende, aber sie konnten nicht loslassen. Ja. Ja. Das, das hat mir sehr leid getan und du hast du konntest auch nicht mehr groß fragen, was können, was, was ist noch wichtig, na, das fand ich schon sehr schwer.
1: Da kann man ja auch als Angehöriger ähm, es denjenigen auch leichter machen. Ich weiß, was du meinst, das ist dieses Festhalten und nein, um Gottes Willen, stirbt noch nicht. und ne? mhm. Das ist auch ein und Das Druck, ist die andere Seite. Der, ja, ne? ja, natürlich, klar. Genau. Das, das ist Wenn jetzt der Angehörige, Angehörige nicht. Ja, ja. genau. Ja. Ja. Mhm. Geht es ihm dann um den anderen oder geht es ihm um sich selbst? Na, man sagt ja eigentlich so, dass wenn jemand stirbt, trauert man im Prinzip nicht um den anderen und eigentlich um sich selbst, weil ja, derjenige ja. nicht mehr für einen zur Verfügung steht. Wenn man aber mit dem rund ist und hat alle Dinge immer zu Lebzeiten geklärt und war sich einigermaßen, bis auf vielleicht ein paar kleine Unstimmigkeiten, ähm, gut, dann, dann geht so jemand auch ähm, mit einer anderen Stimmung. Ich weiß, meine Tante, diese verrückte Tante damals, ähm, die ihr Leben tatsächlich genossen hat in vollen Zügen und die immer so crazy war, wenn wir von ihr reden, und das war noch nicht ein einziges Mal so, dass wir da traurig sind, irgendwie denken wir, die ist gerade im Urlaub. Weißt mhm, du, die hat... Auch wie schön. Das ist super schön. Ich möchte, dass sich jemand so auch an mich erinnert, mhm. weil ich nicht will, dass wenn man über mich redet, dass die dann plötzlich hier alle anfangen zu heulen und sich die Taschentücher rumreichen. Und deswegen, mhm. deswegen denke ich auch, sollte man auch diese Fußspuren setzen. Ähm, solange das alles noch so zauberhaft sein darf, ne? Ja, das ist auch schön, ne? Sie ist in
0: Urlaub. Ja. ja, ja, ja. Vielleicht ist es auch so, ne? Wissen wir ja nicht. Wissen genau. wir nicht, ob es dann im Jenseits so schön ist wie im Urlaub. Genau. Ja, das ist ja fast schon so Aussicht, ne? Ja, ist es dann mhm. nicht vielleicht
1: genauso schön wie im Urlaub?
0: Mhm. Ja. Wollen wir das so stehen lassen? Ja,
1: das lassen wir so stehen. Das ist ein schöner Ausklang. Okay.
0: Also, ja. Gut. Gut, ihr Lieben, also ähm, ein äh, anspruchsvolles Thema, äh, aber eine gute Zeit
1: drüber zu sprechen. Ja, ich denke Vielen ja. Dank. Äh, ja, danke, bis dir auch. Hören und
0: äh, dir und äh, ja, bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> und dann geht es aber um die Cocktails, gell? Dann geht es aber um die aber Cocktails, Aber sowas genau. von. <lacht> also gut. Ciao. Tschüss. Schön, dass ihr heute dabei wart. Wir sprechen
0: gern auch über eure Themen. Schreibt
1: uns doch einfach.
0: Unsere Kontaktdaten findet ihr in der Beschreibung.
1: Bis zum nächsten Mal beim täter -Tät mit P und P.